Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Esse texto vai falar sobre um dos momentos mais difíceis na vida do homem de Deus, Abraão. Esse texto vai falar de um momento na vida dele, na história dele, quando a sua fé é provada de uma maneira muito intensa. Durante toda a vida de Abraão, nós vamos encontrar Deus ensinando esse homem a crer nas promessas dele e a caminhar por fé. Mas quando chega no capítulo 22, é alguma coisa muito forte, muito forte mesmo. Chega aquele momento em que toda a convicção de Abraão está sendo testada. Deus diz assim a Abraão, que ele deveria subir a um lugar chamado Moriá, onde havia uma montanha, onde anos depois seria construído o Templo de Jerusalém. E naquele lugar muito especial que Deus já havia escolhido, ainda que ninguém soubesse, ele disse, olha, você vai entregar em sacrifício o seu único filho, o filho da promessa, o filho que você esperou a vida inteira confiando que um dia eu lhe daria e que quando você tinha 100 anos de idade e achava que não podia mais acontecer e a sua esposa já era bem velha, que não poderia mais conceber, eu fiz um milagre e nasceu essa criança. Agora eu quero que você o dê para mim. E o dar não era simbólico, não. Era um negócio muito forte. Era fazer uma fogueira, colocar a criança ali e imolar, matar, um sacrifício. Algo meio estranho, esquisito, complicado. E durante todo esse texto, que a gente vai ler alguns pedaços, Deus permite a Abraão ter uma convicção. Há duas frases aqui muito fortes. Eu vou ler estes versículos e nós vamos caminhar na palavra de Deus. Vamos ler a partir do verso 1 e você vai vendo o que está acontecendo e as convicções que estão no coração de Abraão. Sucedeu depois destas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe Abraão, e este respondeu, eis-me aqui, e prosseguiu Deus, toma agora teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te hei de mostrar. E levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento e tomou consigo dois de seus moços e Isaac, seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar ao longe. E disse Abraão a seus moços, Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. E depois de adorarmos, voltaremos a vós. E tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaac, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo e foram caminhando juntos. E então disse Isaac a Abraão, seu pai, Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe Isaac, 
Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Havendo ele chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem e amarrou Isaac, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha e, estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. E então disse o anjo, não estendas a mão sobre o mancebo e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. E nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro, embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho, pelo que chamou Abraão àquele lugar, Jeová Jiré, onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. E então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra porquanto obedeceste a minha voz. Que batalha do coração desse homem. Mas a Bíblia vai nos ensinar no Novo Testamento que Abraão tinha uma convicção, que Deus iria prover o que fosse necessário. Abraão tinha uma certeza de que Deus não quebraria sua promessa. E o que fosse necessário para que essa promessa fosse cumprida na vida dele, mesmo que ele tivesse que ressuscitar o seu filho Isaac, ele sabia que a providência de Deus viria sobre ele. Deus não permitiu que isso acontecesse com Isaac, mas Deus permitiu que isso acontecesse com o seu próprio filho Jesus Cristo. E nesta cena nós temos um exemplo muito especial, muito cheio de calor, de amor, de como Deus nos ama. Porque naquele monte Moriá, bem próximo dele, num lugar chamado Caveira, no Gólgota, fora da cidade de Jerusalém, mas naquela região de Moriá, Jesus Cristo um dia foi pregado na cruz do Calvário. E dessa vez, Deus não poupou o sacrifício. O sacrifício que foi feito por mim e por você. Sacrifício que é redenção para a minha vida. Mas, depois dessa experiência, há algumas palavras aqui nesse texto que nos mostram o sentimento do coração do homem Abraão, a lição que ele aprendeu. E duas sentenças são muito fortes aqui nesse texto para revelar a ênfase desta passagem. 
A primeira delas está no versículo 8, quando Isaac pergunta a Abraão, Abraão, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, eu estou carregando a lenha, e onde está o cordeiro? E o versículo 8 diz assim, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. A segunda frase que vai nos ajudar a entender a ênfase desse texto todo é no versículo 14. Quando termina toda aquela experiência, ele descobre alguma coisa nova a respeito de Deus. Não é alguma coisa que estivesse faltando na sua vida, porque se a gente estudar a vida de Abraão, vai ver que essa realidade da natureza de Deus sempre esteve presente. Mas nesse momento os olhos de Abraão se abriram e ele pôde perceber esta realidade. E ele agora então dá um novo nome para Deus por causa dessa nova realidade que ele aprende. E diz o verso 14, Pelo que chamou Abraão aquele lugar, Jeová Jiré, onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Ele certamente nessa prova, durante o processo dela, ele não podia depender dos seus sentimentos, senão ele não passaria por essa prova. Ele não poderia depender da opinião das outras pessoas. Ele só podia confiar na providência de Deus para suprir tudo. E às vezes na nossa vida nós vamos encontrar algumas encruzilhadas em que a gente não pode confiar nos sentimentos da gente, nem tampouco na opinião dos outros. A gente tem que ouvir a voz de Deus e confiar na provisão única e exclusiva do nosso Senhor. Ele só podia subir aquela montanha confiando na promessa de Deus e na provisão de Deus. A palavra de Deus vai nos garantir que nós também, quando estivermos vivendo momentos assim de encruzilhada e de prova na nossa vida, nós também podemos depender da provisão de Deus. Deus é Jeová Jiré, o Deus que provê tudo o que for necessário. Há algumas perguntas que eu quero fazer para esse texto, para que a gente possa realmente se apropriar de um recurso maravilhoso da graça de Deus, que é um Deus que está preocupado em providenciar o que é necessário, no tempo necessário, para abençoar os seus filhos. Sabe por quê? Porque quando você estiver na encruzilhada da tua vida, naquele dia em que você não puder confiar só no seu sentimento, nem a opinião na opinião das pessoas, no dia em que a convicção de vocês for testada, só uma coisa que pode ser socorro é a certeza do provisionamento de Deus para todas as coisas na nossa vida. Deus é quem sustenta os seus servos. Na época em que eu fui adolescente, Deus colocou no coração de um pequeno grupo de adolescentes no meio da minha igreja a convicção de que nós deveríamos nos separar para a obra da evangelização. Nós tínhamos 14 anos de idade naquela época e Deus deu uma convicção muito séria de que era isso que ele tinha. 
E aí um grupinho pequeno, 12 ou 13 adolescentes, assumiram aquele compromisso e a gente começou a fazer a obra de Deus. Pregava nas praças. E Deus é tão bom, é tão bom, que na minha primeira pregação, numa praça pública, como que se Deus dissesse, você vai na tua fraqueza e eu vou na minha graça, 22 pessoas receberam Jesus como salvador na praça e 21 delas foram assistir o culto no templo à noite. Não era o pregador, porque eu era um garoto que não sabia nem falar. Tremia, meus irmãos, mas como eu tremia. Mas é que existe um Deus que provê tudo. É um Deus que sustenta. E cada vez que Deus colocava um sonho e colocava um objetivo na vida do adolescente, daquele grupinho de adolescente, e a gente dizia às vezes para as pessoas mais maduras, eles olhavam para a gente e davam risada e diziam assim, eles não sabem nada da vida. Um dia nós dissemos, aqueles 12 ou 13, nós vamos alugar um salão para plantar uma congregação. Não tinha dinheiro da igreja, nós dissemos, não, vamos alugar assim mesmo. Os pais disseram, vocês não vão achar nem quem alugue para vocês. Você não sabe que tem que ter contrato, tem que ter fiador, tem que ter tudo esse negócio. E depois, se ninguém trabalha, como é que vai pagar esse negócio? Deus é tão bom que teve o salão, teve contrato, não precisou de fiador e nunca deixamos de pagar. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que provê todas as coisas. Jeová Jiré, ele é teu Deus. Mas esse texto me faz fazer algumas perguntas. E eu queria que você pensasse comigo sobre essa provisão de Deus e perguntasse a esse texto estas mesmas coisas. A primeira pergunta que eu tenho quando eu leio esse texto é a seguinte. Onde o Senhor providencia as nossas necessidades? E aí no versículo 9, eu vou descobrir onde. Diz assim a palavra de Deus. E havendo eles chegado ao lugar que Deus lhes dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem, amarrou Isaac, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. No comecinho do texto, nos versículos 1 e 2, nós vamos encontrar a ordem do Senhor. E sucedeu depois destas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. E prosseguiu, Deus, toma agora teu filho e teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te hei de mostrar. Sabe onde é que Deus providencia toda a nossa necessidade? Somente quando nós estamos no lugar que Deus assinalou para nós. Olha, se Abraão tivesse tentado essa experiência na tenda da casa dele, não ia funcionar. Hum. Se ele tivesse tentado no deserto, ali pertinho, também não iria funcionar. Essa experiência só funcionou porque esse homem de Deus ouviu a voz do Senhor, a vontade do Senhor, o projeto do Senhor e foi para o lugar da vontade de Deus. E ali se posicionou. 
E se você vai ler no texto, você vai descobrir que já estava lá a provisão. Sabe o que eu aprendo? É que se nós não estivermos na vontade de Deus, se nós não estivermos no projeto de Deus, se nós não estivermos no alvo, no lugar onde Deus quer que nós estejamos, não vai haver provisão de Deus. E é por isso que muitas vezes nós estamos olhando para a nossa vida e dizemos, mas onde está a provisão prometida do Senhor? Mas às vezes a gente olha ao nosso redor e diz, onde você está? Você não está no lugar que Deus queria para a tua vida. Os teus sonhos, os teus alvos, não são aqueles que o Senhor tem. Então, cuidado. Porque Deus é esse Deus que tudo provê somente quando você se coloca no lugar da vontade de Deus, do projeto de Deus. Agora, quando você tem certeza que você está no lugar do projeto de Deus, no lugar da vontade de Deus, pode ir com paz no seu coração. Porque esse Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além do que você pode imaginar ou pensar. Quando nós fazemos a vontade de Deus, a Bíblia nos garante que eu posso, eu tenho o direito de esperar a provisão, o socorro, o sustento, o milagre, a bênção que vem de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus não é obrigado a abençoar as minhas ideias ou as suas ideias, os meus projetos ou os seus projetos. Porém, ele promete que ele se obriga a suportar o projeto da vontade dele na tua vida. Um dos grandes medos que eu tinha no meu coração era entrar para o ministério e não saber como é que funcionava o sustento de Deus. Eu entrei para o ministério pensando que eu ia passar fome, como eu não conhecia Jeová Jiré. Esse Deus tem sustentado a minha vida em tantas coisas. E eu não estou falando de salário, eu estou falando às vezes até de pequeninas coisas do coração que a gente nem fala, que a gente tem até vergonha de falar. E que Deus, na sua misericórdia, vai lá e diz, eu sou aquele que supre a tua vida. Esse é Deus supridor, é Deus de bênção. Quantos milagres eu já assisti da misericórdia de Deus. Porque esse Deus é supridor, é abençoador, é aquele que abre portas quando você não imagina. Ele é Jeová Jiré. Deus que supre. Mas somente quando a gente está no lugar da vontade de Deus. Você está passando por tribulação? Então, olha se você está correndo atrás do teu plano ou do plano de Deus para a tua vida. Você está passando por luta? Eu não estou dizendo que a gente não passe por lutas nessa vida, a gente passa. Mas você não está entendendo o suprimento de Deus para você? Então, veja se você está no lugar em que Deus indicou para a tua vida. Porque quando a gente está no lugar errado, Deus tem que nos forçar a sair daí e voltar para o lugar da vontade dele. Aconteceu com Abraão. Quando veio a primeira fome na terra, ele não podia acreditar que Deus era supridor. 
Ele foi para o Egito e Deus teve que trabalhar a vida dele para dizer, volta porque não é aí o teu lugar. Mas quando a gente está no lugar da vontade de Deus, coisas extraordinárias da graça dele acontecem, porque ele é o Deus todo supridor, que tem prazer em suprir o projeto dele na nossa vida. A segunda pergunta que esse texto me sugere é quando? Quando o Senhor suprirá as nossas necessidades? E essa é uma outra pergunta que às vezes fica no coração da gente, não é verdade? Quando é que vai ser, Senhor? De que jeito vai ser? De que maneira? E às vezes a gente vai se enchendo de ansiedade. Agora, quando eu leio a palavra de Deus, não somente nesse texto, em tantos outros, eu vou descobrindo uma coisa da natureza de Deus. Deus nos supre justamente no momento em que estamos vivendo a necessidade. Nem um minuto antes e nem um minuto depois. Às vezes a gente fica dizendo assim, né? Senhor, por que, é que o Senhor esperou o último minuto? Mais um último. Você olha que é hoje, era aqui, sai correndo na última hora. Mas é assim que Deus faz, justamente na hora da necessidade. Não é antes nem depois. É naquela hora. Aí eu posso me lembrar de tantas situações na minha vida em que o socorro de Deus chegou naquela horinha, mas naquela horinha certa. E talvez se você olhar para a tua vida, você vai encontrar essa mesma experiência, o socorro de Deus vindo naquele momento. Você estava esperando um pouquinho antes, mas é naquela hora. Naquela hora, então, o Senhor vem e derrama uma graça especial sobre a nossa vida. Mas é assim que a Bíblia revela. Lá em Hebreus 4, versículo 16, diz assim, Cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. E ele está falando de oração. Para que recebamos misericórdia e achemos graça. Agora, quando? A fim de sermos socorridos no momento oportuno. É na hora da necessidade. O socorro virá, a resposta virá, mas vai ser no momento oportuno, naquele instante. E me parece que isso faz parte da dinâmica de Deus, porque Ele deseja que nós entendamos que tudo está sobre o controle dEle e não sobre o nosso controle para que a gente entenda que não foi a inteligência humana, não foi a astúcia, não foi o ardil, não foi nada disso, mas foi a graça de Deus. Deus é Jeová, direi, o Deus que tudo provê no tempo oportuno. Ele quer que eu saiba que é Ele não é mais ninguém. E é que ele quer que a paz do Senhor guarde o meu coração na certeza de que ele é o Senhor da história, que ele é o Senhor das pessoas, que ele é o Senhor das coisas. E quando você está lutando, enfrentando as batalhas da tua vida, debaixo dessa concepção de Deus, desta fé, aí você pode dizer com toda a certeza do teu coração, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não sei o que você está vivendo, 
E eu sei que os tempos de espera são tempos de ansiedade. Eu sei porque eu vivo essa ansiedade no meu coração. Quantas vezes? Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que a gente olhe para trás e veja tudo quanto Deus já fez. E então olhe para frente, na certeza de que Ele não mudou. E se você estiver no lugar da vontade de Deus, pode ter paz, porque no tempo oportuno você vai ver a manifestação da provisão de Deus. Esse era o sentimento de Abraão. Senhor, o Senhor se proverá. O Senhor preparará para si o cordeiro. Se o cordeiro não estiver lá, mesmo que o meu filho morra, ele vai ressuscitá-lo dentre os mortos. Mesmo que o meu projeto erre, o de Deus não falha. E se você olhar o capítulo 21, ele vai ter recebido poucos tempos antes a confirmação da promessa que em Isaac ele iria fazer o milagre daquela grande descendência acontecer. E não era em outro. E ele sabia que Deus iria prover alguma solução. A terceira pergunta que esse texto me sugere é como Deus provê? Como Deus provê? Dos modos mais simples e naturais que você puder imaginar. Eu acho que não existe nada mais simples e natural do que uma ovelha daqueles cabritos, aquele tipo de ovelha montanhesa, com aqueles chifres grandes, estará enroscada nos arbustos. Pode ser a coisa mais simples e natural que alguém talvez dissesse para você, isso foi coincidência. <risos> Mas você que está vivendo essa experiência sabe que não é coincidência coisa nenhuma, é a provisão de Deus. Por que naquela hora? Por que naquele lugar? Por que daquele jeito? Mas Deus está fazendo assim, dos modos mais simples e naturais possíveis. Agora, uma coisa interessante é que veio só o necessário. Abraão achou um rebanho de ovelhas. Ele achou o quê? Uma. Mas o que ele precisava não era de uma ovelha? Então o senhor disse, está aqui o necessário. E essa lição é bonita na palavra de Deus. Né? A gente vai vendo o que Deus faz ali. Ele nos dá o necessário. Porque ele quer que a gente entenda que o centro na nossa vida não está no fazer ou no ter, mas o centro da nossa vida é em ser. Ser aquilo que Deus quer e andar com paz no coração. Porque esse Deus está provendo, está sustentando, está mexendo, está colocando a sua mão de graça. E de uma maneira simples, de uma maneira natural, a provisão de Deus virá. Às vezes até de modos inesperados, e a gente às vezes diria assim, por que eu não pensei nisso antes? Quantas vezes, né? Por que eu não pensei antes? Não era, porque é provisão de Deus. Às vezes até, na nossa vida, ele usa recursos esquecidos, que a gente não lembrava. E Deus faz aquelas coisas acontecerem pela sua graça. Outras vezes ele usa pessoas que estão ao nosso redor, instrumentos de Deus, coisas lindas, maravilhosas. 
mas Deus está usando o seu povo de um jeito natural. Provisão de Deus, ela vem, vem no tempo certo, quando a gente está no lugar da vontade de Deus e Deus está usando as circunstâncias de modo natural da nossa vida. Vem o suficiente, vem o necessário para que a gente entenda que é o Senhor quem está cuidando, quem está cuidando de nós. Que, para que a gente saiba que é Ele quem está providenciando e para que a gente continue a depender da sua misericórdia. No dia seguinte a gente se levanta pela manhã e tem que depender da graça de Deus outra vez. Agora, se você está vivendo o tempo da necessidade e você está no lugar onde Deus marcou e esse é o momento da tua necessidade, então, Olhe ao teu redor. Pode olhar ao teu redor, porque Deus já providenciou alguma coisa e está por ali. Foi isso que aconteceu com Abraão, lembra? Disse, não precisa fazer mal ao seu filho. E ele olhou ao seu redor. Não, o anjo não disse, olha para a direita. Não, ele olhou ao seu redor e achou o cordeirinho. Eu fiquei pensando assim, por que, que ele não viu antes? O que, que só ouviu agora? Porque aquele era o momento da necessidade. Se você está no lugar da vontade de Deus, pode olhar ao teu redor, porque Deus é Jeová Jiré, o Deus que supre, está suprindo na sua vida. Meu querido, às vezes a gente carrega tantos medos e inseguranças no coração. A gente tem medo do futuro, a gente tem medo do que vai acontecer, a gente tem medo de não conseguir, a gente tem medo da incapacidade da gente, e é verdade, a gente é incapaz mesmo, mas se você está no lugar da vontade de Deus, pode confiar que Deus vai suprir todas estas coisas. E às vezes Ele vai usar até pessoas que estão ao seu redor. Quando você se sentir incapaz, Deus vai colocar alguém que tem um dom diferente do que o seu, e dizer, vamos trabalhar junto. É assim que Deus trabalha. Ele vai suprindo as nossas necessidades. A quarta pergunta que esse texto me sugere é a quem Deus dá a sua provisão? Para quem ele dá? Sabe para quem? Ele dá para aqueles que confiam nele e que obedecem as suas instruções. Deus vai dar, mas vai dar para aquele homem, para aquela mulher, para aquele jovem, para aquele adolescente, que é despeito do que ele sente, que é despeito do que os outros possam dizer, que é despeito do que o mundo pense dele. Ele quer fazer a vontade de Deus, do jeito de Deus. A provisão do Senhor é derramada para aqueles que o temem e que desejam andar pela fé para aqueles que antes de tudo confiam nas promessas de Deus e na base dessas promessas estão dando passos de fé, para aqueles que em obediência seguem a sua palavra e creem que Deus se expressará em fidelidade. Há alguns anos atrás eu li um livro muito interessante falado que tinha o nome de Fé e Finanças. Um livro muito interessante sobre provisão de Deus, sobre depender de Deus, perceber como Deus está agindo no sustento, na vida da gente. 
E ali conta uma história muito interessante, onde o autor do livro, um dia pregando numa igreja, desafiou os crentes daquela igreja e os líderes daquela igreja a entregarem o seu dízimo ao Senhor. Depois daquele sermão, um dos líderes da igreja se aproxima daquele pastor e diz, olha, eu tenho uma dificuldade muito grande nesse negócio de dízimo, nesse negócio de oferta, é tão complicado e tal para mim. E ele então diz o seguinte, olha, vamos fazer um negócio? Você começa a separar a décima parte de tudo quanto Deus te dá e faça a prova de Deus, se ele é fiel ou não é fiel com a sua palavra. E se por acaso, algum dia te faltar alguma coisa, você pode entrar em contato comigo que eu deposito na sua conta bancária o valor do seu dízimo. Porque eu creio que Deus é fiel. Um ano depois, esse líder da igreja escreve uma carta para esse autor. E diz, olha, há um ano que eu tenho sido dizimista fiel. E eu quero agradecer a bênção que Deus tem me dado através do teu ensino. E eu queria dizer para você que a coisa que mais me motivou e me deu segurança foi quando você me disse, olha, se algum dia faltar, eu deposito na sua conta aquilo que é o valor do seu dízimo. E então aquele autor escreveu uma cartinha de volta dizendo, que bom que isso está acontecendo na sua vida, mas que pena. Que pena que você foi capaz de confiar na minha palavra, de um homem que você nunca viu, que chegou na tua igreja uma vez, que você não tem experiência nenhuma comigo, você foi capaz de confiar na minha palavra, mas que pena que você não foi capaz de confiar na palavra do teu Deus, que tem sustentado a tua vida todo o tempo. Que pena. Às vezes nós somos assim, não é verdade? Nós somos esse povo que não é capaz de confiar na palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer que a provisão de Deus, aquilo que é necessário, e eu não estou falando só de dinheiro, não, eu estou falando de bênção, de socorro, eu estou falando de intervenção na nossa vida, eu estou falando de orientação para decisão, eu estou falando daquelas coisas que parecem insolúveis, que estão trancadas, fechadas, e a gente não sabe como atravessar, eu estou falando de um Deus que vê tudo o que acontece conosco e se importa. Ele só vai derramar essa graça da provisão na vida daqueles que querem obedecê-lo e viver por fé. A provisão virá se você estiver disposto a andar por fé na palavra de Deus, confiando na promessa, levando a sério aquelas convicções do Espírito Santo no seu coração, obedecendo apenas a ordem específica que vem do seu Senhor para a sua vida e nem mais nada, nada mais. Porque esse Deus vai fazer graça derramar-se sobre você se você estiver disposto a caminhar assim. Às vezes, não estamos provando a provisão de Deus ou porque não estamos no lugar da vontade de Deus, ou porque não queremos ouvir a voz de Deus no nosso coração, ou porque não confiamos nas suas promessas. E aí a Bíblia nos diz que nós somos como homens 
inconstantes, semelhantes à onda do mar, que nunca chegam a lugar nenhum, que batem na beira da praia e voltam correndo. Quantos crentes são assim? Inconstantes. Vão lá na beira da praia e voltam correndo como a onda do mar. Nunca chegam a lugar nenhum da vida. Porque não aprenderam ainda a ter um compromisso, <risos> um compromisso com o Senhor de ouvir só a voz dele, dizer, Senhor, se é isso que tu mandas, se é isso que tu queres, vai ser do teu jeito e não do meu. Às vezes a gente vai se colocar em encruzilhadas muito parecidas com a de Abraão. Quando a gente vai ouvir algumas coisas que parecem incoerentes, que parecem loucas, mas a gente confia na palavra do Senhor. Um dos milagres de provisão mais bonitos do Novo Testamento foi a transformação da água em vinho. E eu fico impressionado com aquilo que aconteceu. Chega Maria, mãe de Jesus, e diz a ele, meu filho, acabou o vinho. Ele disse, o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com essa festa. E aquela mulher vira para os serviçais da casa e diz assim, tudo quanto ele mandar, faça. E vai embora. Aí Jesus dá a ordem mais incoerente e louca que podia existir. Diz assim, vai lá na porta da casa, pega aquelas talhas grandes que vocês têm para lavar os pés dos convidados. Era bom costume naquele tempo, porque não havia asfalto nem carro, as pessoas andavam por estradas empoeiradas, tem um lugar na entrada da casa para a pessoa lavar os seus pés antes de entrar para a festa pega aquelas talhas, troca a água delas, lava bem lavadinha, põe água limpa e leva para o mestre sala, para quem está dirigindo esta cerimônia, essa festa. E eu posso imaginar aqueles serviçais dizendo, mas que coisa doida, está faltando vinho, gente. O negócio é procurar a adega mais próxima aí. É o jeito é a gente ver se tem uma carruagem por aqui e alguém que possa dar um socorro para a gente. Será que o vizinho tem? Será que o outro tem? Está todo mundo pensando assim, essa é coisa natural. Aí o outro diz, mas esse negócio de trocar água da, da talha de lavapé, que coisa esquisita. Está certo que a uva era espremida, né, com o pessoal pisando, né? mas não dá, que negócio é esse? Alguém poderia dizer assim, escuta, a hora de lavar os pés já passou, nós temos que ver o que está faltando. Não é assim que a gente pensa? Na vida, nos problemas, nas lutas. Mas enquanto eles faziam isso, <risos> enquanto, durante o fazer, a água se transformou em vinho. Sabe quando? É na hora da necessidade. Sabe onde? É no lugar da vontade de Deus. Sabe para quem? Só para quem quer ter um compromisso sério de se ouvir e obedecer por fé aquilo que Deus está mandando na sua vida. Não é por vista, é por fé. Não é por ouvir falar, é por experimentar. Não é por deduzir, é por confiar. A última pergunta que esse texto me sugere, olhando para tudo isso, é por que Deus provê toda a nossa necessidade? Meu querido, agora eu quero que você entenda bem isso, porque isso tem a ver com o caráter de Deus. 
porque Deus provê toda a nossa necessidade. A razão é a grandeza da glória do seu nome. Sabe por quê? Porque Deus quer glorificar o seu nome nessa terra, na tua vida. Deus não está suprindo toda a nossa necessidade como o gênio da lâmpada que é um escravo que tem que fazer os meus três desejos. Tem muita gente achando que Deus é esse escravo da lâmpada que tem que responder a todos os meus desejos se eu esfregar direitinho a lâmpada. E aí eu estou preocupado muito mais na palavra mágica. Eu estou preocupado no jeito. Mas eu não entendi a natureza de Deus. O propósito para, para o qual eu fui criado, que a humanidade foi criada, foi para que nós nos tornássemos alguém para a glória dEle. E quando Deus supre toda a nossa necessidade, ainda que Deus seja cheio de graça, cheio de misericórdia, se preocupe até com os nossos sonhos, com os nossos detalhes, Ele está fazendo isso, não é por outra razão a não ser dar glória ao seu nome. Todo milagre de Deus em nossa vida tem um objetivo, revelar a nós e aos que vivem ao nosso redor a glória do nosso Deus. Eu tenho visto muita gente tentando estudar milagre, dizendo qual é a utilidade do milagre. Deus não faz milagre que não é útil, que é útil. Ih, minha gente, não, não conhece a Bíblia, porque a Bíblia está cheia de coisas dizendo para a gente que a razão de Deus fazer milagres é revelar a sua glória no meio do povo. Essa é a razão. É o projeto dele de que esse mundo conheça que é um Deus cheio de misericórdia e graça. O milagre de Deus não veio só para o nosso deleite nem para o nosso orgulho, nem para o nosso poder, mas para a proclamação de que existe um Deus vivo que se importa e trabalha a favor daqueles que o temem. Isaías 64, versículo 4, diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que opera a favor daquele que por ele espera. É para a glória dEle que Deus trabalha a nosso favor. E aqui agora existe uma questão ética. Que Deus está nos pedindo é que toda a provisão que o Senhor tem nos dado seja para a glória dEle. Ele deu para a glória dEle. Então quando vem para a nossa mão, que é bênção dEle, que Ele continue sendo para a glória dEle. Algumas vezes nós usamos a provisão do Senhor que deveria ser para a sua glória como instrumento de afastamento de Deus e de pecado. Sabe, o que Deus tem te dado, quer seja financeiramente, quer seja de recursos pessoais, quer seja de inteligência, quer seja de capacidade, quer sejam dons, quer sejam coisas é fruto da providência de Deus na tua vida. E é santo porque veio das mãos do Senhor. E ele está dizendo, estou colocando sobre você para que seja para a minha glória, porque 
toda a tua vida foi criada e separada para ser para a minha glória. Então usa tudo isso para o louvor do meu nome. E às vezes nós usamos as bênçãos que Deus tem nos dado ao invés de ser para a glória dEle, para nos deixar afastar dEle. Quantas vezes a gente pega coisas bobas da nossa vida que são presentes da graça e a gente permite que essas coisas estejam desviando a gente do projeto de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus e se tornam embaraços na nossa vida. E depois a gente não entende porque é que Deus dá uma chacoalhada gerais na vida da gente. Ele pega e vira de ponta cabeça a vida. Mas por que, Deus, olha só? Sabe por quê, meu filho? Porque aquilo que eu mais desejo é que a sua vida seja para a minha glória. E a tua vida está seguindo apenas os teus projetos, os teus planos, os teus sonhos, a tua vontade e não há lugar para a minha vontade na tua vida. Então vamos dar uma mexida aqui e vamos colocar essa casa em ordem. Deus quer abençoar os seus filhos. Há prazer no coração de Deus em fazer isso. Abraão aprendeu que Deus é provedor que ele é Jeová Jiré, o Deus que olha por, o Deus que tudo provê. Mas durante toda a sua vida o Senhor foi lhe ensinando que para desfrutar da sua provisão ele precisava, primeiro, estar no lugar da vontade de Deus. Segundo, esperar o momento da necessidade chegar. Terceiro, olhar ao redor, pois ele usa meios simples de prover. Quarto, andar por fé. E quinto, dar glória ao seu nome. Porque foi para isso que ele nos criou. Deus quer ser o seu provedor. Ele é por natureza. Por isso ele quer que você esteja olhando para a tua vida e checando no teu coração se estas perguntas podem ser respondidas afirmativamente no teu viver. Porque o que ele deseja é que a glória dele seja vista na tua vida. 